0: Boa tarde, pessoal. Vamos lembrar aí que o... Acho que esses dias aqui deve sair aquela... Uma dose grande aí do Butantan aí, da... Daquele insumos que vieram da China no começo do mês... Também deve vir mais vacina da Oxford, né? Então, é, já vai começar a vacinar pessoas aí acima de 60 anos, 65, então vai começar a melhorar bastante aí, se Deus quiser. Não vamos é, sair do, do regradinho, né? É, ciência, saúde, é, usar máscara, sem... É, aglomerações, é, abrir mão de alguma coisinha, né? Agora, a gente poder fazer depois, né? Ah, eu tenho. Eu mesmo, eu tô trancado aqui na minha cidade é, faz um ano, né? E como eu dei aula aí no Brasil inteiro, eu tenho um monte de amigo aí, né? O pessoal do Chapecó, principalmente, aí já tinha que estar tá aí lá comendo churrasco lá e não posso ir. Depois a gente faz, né? É, então, abre mão um pouquinho agora para a gente poder fazer melhor depois. Não vamos misturar política com saúde, né? Não importa o lado que você gosta da política, vamos focar na, na ciência e, e sempre é, levar em consideração o que os médicos falam, né? É, lembrando que semana que vem vai ter os dois módulos, o né? módulo de varejo e construção civil, o módulo de... É, também o... o, sei, o módulo 1 um e o módulo 2 é, de, de contabilidade. Né? Para quem faz o módulo 1 e o módulo 2, quer ter mais opção para investir. Tem muitas empresas que são super pais e a contabilidade distorce e as pessoas não conseguem sem ter um, um acompanhamento melhor. Aí. É, não conseguem enxergar e não conseguem ser sócio, né? de Empresas super pais que precisa de um acompanhamento melhor. É... E o varejo, terminei até... Já terminei lojas Renner e terminei também a, a, a Arizo. Eu, cru, eu cruzei com a Grandene. Então eu fiz um. O Dariso com a Grandene ficou sensacional, porque dá para mostrar por que, que, a, que a Grandene não sai do lugar. Não na cotação, né? A cotação é um reflexo da, da falta, da parada de geração de valor, né? É, por que, que a, a Grandene não está gerando tanto valor? Gera valor, claro, mas não, não, não cresce um valor ascendente, né? Isso é importante. É, e a Ariso gera, né, então eu vou fazer a correlação entre os dois vai dar para vocês, e aí dá para vocês é, extrapolar para todos os setores né? você pega a, a ideia e vai enxergando os outros setores não todo setor de varejo é praticamente a mesma né? Ambev, cal, calçados shoppings né Magazine Luiza, Vivarejo, todas elas têm mais ou menos a mesma metodologia para você enxergar quando elas estão indo bem e quando elas não estão. Vamos começar, então, com, a, com o balanço da JHSF. A JHSF é uma empresa que né, é muito amiga da Baster, né? o presidente, vem todo trimestre aqui, faz live com a gente. É, e já dava para perceber que o balanço ia é vir muito bom. Né? É, como eu falei, as consultoras tendem a vir, vir bons os resultados. Né? Uma ou outra pode não vir, mas a maioria tende a vir bom. O mercado está enxergando o futuro. Né? Não a... Não a questão do... Do, dos números né? e a JHSF é uma empresa que o mercado tem vários pés atrás com ela. Né? É, não tô falando nem que sim, nem que não se, se tá certo ou tá errado. Né? Eu tenho a minha opinião particular, mas é, cada um faz a sua opinião. Né? Mas é, tem um monte de pé atrás. Tanto que o balanço veio bom e a ação está caindo hoje. O Marcelo tá falando, tá falando, comenta um pouco da visão da VEG. A visão da VEG: você deixa no bastardista, quando ele manda comprar, você compra. Né? É, é, é o que eu faço. E se ele não mandar comprar durante um tempo, você rouba. Né? Hum. Empresa mais pais do que essa, não tem. O Vic tá falando, o Thiago Reis e o Renoir falaram no Twitter que a JHS, JHSF não gera caixa, que é uma pirâmide alimentada por falou 11. O que você acha disso? É, eu acho né, que abre o balanço e vê se gera ou não gera, né? É, eles podem falar o que eles quiserem, né? É, mas até acredito que seja esse o motivo mesmo que é a negada... Tem aquela questão de PPI, né que, que pega meio mal também. Né, você vê que a LOG mesmo pegou mal, fazer aquela revelação de ativos tal. Mas... É, até aí falar que é uma pirâmide financeira, né, tem que ter muito esqueleto no armário aí para... Para escondido aí, né? É estranho falar assim de uma empresa que não gera é, caixa, né? Vamos ver aqui. A gente olha e vê se não tá gerando caixa eu falo? Essas, essas questões aí de fintuit Falatório Essas coisas a gente fica a par aqui na Bastia A gente não fica Né? Também, a gente nunca indica nada para ninguém, né? A gente só está analisando o balanço sem indicação de, de compra, né? de venda, nem, nem de manutenção. Então, é... Uma coisa que eu, que eu achei legal foi que o crescimento do, da governança, né? Eles fizeram mais... É, o conselho de administração está bem independente, quase 80%, formação de, de comitês e tal, né? Isso era uma questão aí de que o mercado estava exigindo aí que eles fizessem... A primeira live que eu fiz com o Tiago, lá com o presidente, eu já, eu já tinha comentado que eles tinham poucos diretores, né? Poucos conselheiros. E de lá para cá eles estão aumentando. É, então, o crescimento das operações, né? Com compra de dois novos terrenos, ali perto de onde já é o shopping, cidade de Jardim, né? Também fizeram uma compra enorme, lá de 6 milhões aí de metros quadrados, lá na, do lado da Boa Vista, lá, né? Que, teoricamente, daria para eles fazerem 50% disso vendável, né? O resto é abrir rua, fazer infraestrutura, essas questões, né? Expandir o aeroporto, né? E também os shopping centers, também, né? Essa questão de follow né? Você vê que ano passado foi o ano de follow 11 construtoras, né? The tech fez, Patrick Elber fez, né? Tecnisa fez, né? E o mercado bateu em cima da JHSF. Né? Então, sei lá. Né? Só o futuro, né? Tem que acompanhar no futuro, né? Então, na corporação, né, as vendas do segmento de corporação é, apresentaram o crescimento mais de 200%, no quarto trimestre, 200%. Né? É, teve um aumento. Né? A construção civil está tá num momento muito bom. Né? É, o mercado não está questionando os resultados de agora, está questionando os resultados futuros. Né? Inflação mais alta, insumos mais caros e tal. Então, como forma de preparar novos produtos imobili imobiliários em localidades onde a JHSF já atua né? foi adquirido em julho um terreno de aproximadamente 34 mil metros quadrados para desenvolvimento do projeto multiuso, contemplando torres residenciais de alto valor de alto padrão né? é... esse terreno aí é perto do, já da, do shopping Cidade do Jardim, né? então vai ter torres lá de Presenciais, com 1,4 bilhão de VGV, né? além da área de shopping centers. Né? É, eu sempre falo, quando você lê um balanço, você tem que ficar olhando assim como a empresa vai ser no futuro, não o que a empresa é lê hoje. Né? Se vai ter um crescimento, se, né, se você acredita, tal, depois você vai acompanhando. né? A empresa nunca vai entregar o que você acha, óbvio, né? Sempre vai ter aí. Ela pode melhorar, pode ser melhor, pode ser pior. 100% o que você acha, não vai. Então você vai, você vai acompanhando no futuro. É... E também comprou o tá do lado ali do Complexo Boa Vista, que é o filé mignon deles, né? Com aquisição de 6,6 milhões de metros quadrados, né? vizinha Fazenda Boa Vista. É. Teoricamente eles conseguem vender 50% por cento disso daí é vendável, né? O resto infraestrutura e tal. A gente vê que ainda tá tendo impacto nos shoppings, né? Covid os shoppings não fica aberto todo o período que poderia no, no final de dezembro foi fechado tal né? a, gastronom a gastronomia eles também estão avançando no delivery né? fazendo né é, avançaram em quase mil por cento no delivery então está é, também está sustentando aí a a partir do restaurante o delivery também o, o presencial né? o aeroporto executivo é, eles fizeram três novos angraes que já estavam 100% é, locados né o que eles já tinham né? a, a, a sinergia energética tá, tá usando eles como hub né e mas tá, a aviação tá totalmente comprometida aí pela pelo coronavírus né a aviação é, é, particular é menos, mas também está comprometida, né? É, mas de qualquer modo, é, 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 na minha cabeça, o aeroporto é assim: é um branding né, da marca, não gera tanto valor, né? Você vê, olha, o resultado é quase zero a margem, zero lucro e tal, né? Então, aquela questão assim: de se fazer um hub De de, de alta sociedade, né? O cara janta no fazano, vai dos outletes e nos shoppings é, de alto padrão, mora no Boa Vista, tem um, apartamento, tem um aeroporto particular perto, vai ter a cidade da lado, XP ali do lado, né? Então, é, funciona muito por esse motivo do que é tanto para resultado. Na minha, pode ser que melhore no futuro, por enquanto eu considero assim. A governança, como a gente viu, melhorou um pouco. Aliás, bem, né? São sete membros e nove são independentes. Eles são muito ligados ao GRAAC, né? Que é uma, como a gente sempre vê, vê o presidente da JHSF falando. E o resultado, né? É aqui que, eu, que a turma pega, né? Ó, vamos ver o anual, né? Anual a gente vê que a receita bruta aumentou 78%, né? tá aqui né, Ó. É... a receita líquida é 84%, o custo dos produtos e serviços vendidos aumentou 10 só né, então joga o resultado bruto com uma margem aí de 160, de um, um ganho aí de 160 né, sempre ganho de produtividade, então de 308 milhões para 810. Uma margem aí é de 70%, né? cento, vem as despesas operacionais também, aumentando bem menos que a receita, né? 40% é muito interessante, isso, né? é aqui que pega a apreciação dos PPIs. Estão vendo? É a revalidação dos ativos, né? Por isso que o mercado fala assim: que é uma, né? É que é uma pirâmide e tal, né? Mas você pode ver que esse ano já foi bem menos do que o ano passado, né? 434 para 195. Se você olhar assim na, no headline da, da, das casas de análise ali da, da, da agência de notícia, ele fala assim: o lucro da JHSF caiu no trimestre, aumentou no ano. Porque o PPI caiu, né? No trimestre. No ano passado foi 254, nesse ano foi 14. Mas como as pessoas não analisam para escrever artigo, né? Então. É, daí fica aqui, ó: o saldo operacional caiu, tá vendo? O lucro caiu também, ó, né? Mas na verdade não caiu, o PPI que foi menor, né? Isso a gente pode ver aqui pela receita bruta que não caiu, né? Não tem como cair, foi 100% maior no trimestre. É... mas, como tudo, eles ajustam a EBITDA, né? Eles tiram o PPI, né? Então, você analisa o EBITDA ajustado sem a PPI. Né? Então, essa parte aí da reavaliação de ativos, né? então, a empresa aí que aumentou 240% o EBITDA, né? é difícil falar que não gera caixa. Né? O resultado financeiro líquido também despencou, porque agora eles têm caixa positivo e tal, e o, e o lucro líquido aumentou aí quase 100%. De novo, eu não tô falando nem... Não tô dando dica nenhuma aqui de compra, venda, nem manutenção. Então só analisando o balanço aqui, né? É, a gente vê que o incorporação aqui tá com uma margem aqui de né? 70%, né? Renda recorrendo de 40%, daí chega a hospitalidade e gastronomia 10%, né? O aeroporto está a mais de 40, mas o lucro é 3 milhões só, né? Tava dando prejuízo, agora está dando né? dando já. Então, o, grande, o grande negócio é sempre a incorporação, né? A, a renda recorrente é geração de caixa, né? É importante também. É mais ou menos assim que a empresa tem ações e tem a FIS, né? Então ela, ela cresce no, no gado de corte e tem o, o gado de leiteiro junto, né? Esse é o pensamento. Vamos ver o fluxo de caixa para ver se eles não geram. Né? Por último aqui. Mas a gente vê aqui que eles, claro, também por causa do follow, eles têm caixa líquida, né? então eles não têm dívida. aqui ó, fluxo de caixa operacional
1: 415
0: né é, fluxo de caixa de investimentos é 558, financiamento 475 né? é, esse investimento aqui eles não abriram aqui, mas deve ter a marcação ao mercado aqui também né é, de qualquer maneira você vê ó, fluxo de caixa operacional líquido do imposto ó, 415 milhões eles geram caixa, tá vendo né até o ano passado eles não geraram muito mesmo, mas esse ano aqui geraram, ó, tá vendo? É. Porque quando a gente vai olhar a geração de caixa, a gente desconta o CAPEX, né? Tem que ser antes do CAPEX, é, a geração de caixa, depois a gente coloca o CAPEX. Então ele gerar, de qualquer maneira, ele gerar caixa, 415 milhões, sim, né? É... É, tá, bem, tá bem simples esse fluxo de caixa aqui. Deveria estar tá melhor, assim. Deveria ter mais rubricas aí para a gente analisar melhor, mas geraram caixa assim, ó. Tá? Vamos tirar as dúvidas agora. O Adam tá falando, eu acho essa. JHSF é muito estranha, Shoppings, aeroportos. É, e essa empresa vem com esse balanço, eu acho estranho. É, o grande negócio dela é a incorporação. Né, lá, eles têm uma ideia de fazer uma concepção de, de um hub é, de, alto, de alto padrão. Né? É, até agora estão conseguindo. Né? É, mas. É, essa questão é que muita gente com o pé atrás, e eu concordo que tem muita gente com o pé atrás, então eles sempre enxergam uma, um, algumas questões. Né? Então, a gente acompanha. É difícil saber quem está certo e quem está errado. Né? Até semana que vem ou na outra, possivelmente eu farei um live com o presidente da JHSF. É, vou ver se ele consegue dar uma um overview sobre esse, sobre esse assunto. Aí. Vou falar assim, ah, tá, né? precisamos aprofundar esse assunto. Se ele, não vou, não vou é, forçar ele falar se ele não quiser, mas vou dar a oportunidade dele, dele falar. O Ed está falando que grau de verticalização da parte incorporação da incorporação da KSF é grande, né? É, é é é muito alto né incorporação é, né? eles não constroem quase nada só a infraestrutura mesmo né? então, o Rodrigo está falando acredito que a estratégia né, da Grande de comprar a na B3 com caixa monstruosa é positiva, acredito que sim é, sábado que vem eu vou fazer o, o setorial de varejo e eu, e eu vou mostrar na, é, seis, sete balanços da Grand Day, né, mostrando porque quando ela estava gerando valor, o que acontecia, e quando ela não parou de gerar um valor ascendente, né? ela é óbvio, óbvio que ela gera valor. né uma empresa que tem a geração de caixa forte, lucro bom, margem alta, ele gera valor, mas gera aquele valor linear, né? Não aquele valor ascendente, né? Que é o é mais,
1: mais legal. Né? Mas
0: é normal as empresas pararem algum tempo aí, né? De gerar o um valor ascendente para que a empresa cresce para sempre. É... Então eu mostrarei isso no, no curso de sábado. E para quem quiser fazer, faça o curso, porque depois não adianta ficar perguntando aqui. Eu não posso falar. Até o da grandeira até posso falar, não tem problema. Mas, por exemplo, tem, todo mundo quer saber da Vamos. Eu não posso falar da Vamos aqui. Né? Todo mundo quer saber da Sequoia. Também não posso falar da Sequoia aqui. Né? Então, perca lá duas, três horas no sábado e você vai ter um overview aí sobre a empresa. O Marcap está falando, como você gerencia as ações cíclicas no base exercício em função do ciclo de mercado? Você mantém o mesmo percentual de aporte que tinha? Reduz ou sai delas no fim do ciclo? Essa pergunta é uma pergunta muito é, é, normal de ser feita. É, as pessoas acham que é pertinente, mas é uma pergunta, eu não tô falando aqui para você... É, é, aqui é livre, é livre, de, é livre de, de voadores aqui o chat Mas é uma pergunta meio tosca, sabe? É uma pergunta que tira você do jogo Porque não importa o que eu faça Tá entendendo? Importa o que você vai fazer né? Você não vai conseguir operar igual eu opero Nem eu vou conseguir operar igual você opera Então você tem que seguir o seu plano Tá entendendo? Você é um cara que segue o, a commodities, é, entra em contato com a ERI, igual eu faço, tá entendendo? É, tem um cara lá morando na China que me dá algumas liquinhas, tá entendendo? De como eu tá as commodities e tal, tá entendendo? Eu consigo operar de um jeito, né? Mesmo assim, eu não faço eu não faço nada, eu vou comprando, tá entendendo? Se a empresa que eu é boa. Agora. É, você, você tem que saber O seguinte O, a su, o, o seu modo de operar é, As pessoas é, Se você tiver, tiver Uma capacidade maior de acompanhamento tal, você, Se você faz seu plano E segue ele entendeu? O que importa é o que você faz Para tudo, não o que eu faço né? E eu não estou falando isso Para te dar é, é, Eu só estou pegando o seu gancho Da sua pergunta para para fazer, fazer uma resposta assim, é, para todo mundo. Né? Porque é uma pergunta é, que, teoricamente, é, faz parte, mas não faz se você perguntar. É mesmo a, a, as pessoas que é, falam assim, ah, tá, o cara está comprando isso, tudo bem, mas você vai saber quando ele está vendendo? Você está sabendo para que ele está comprando? Quando ele está comprando? Né? Qual a formação que ele tem? Qual o estudo que ele tem? O Alan tá falando, é, você já usou o indicador fluxo de caixa de aliviação? O que você acha? É, eu não falo de precificação aqui. Né? Precificação aqui na Baxter não se fala. Qual é a empresa que você comprou? A SLC? A outra sei que é a Bife 3. Você não sabe nada das coisas. Se você soubesse o quinteto que eu estou comprando, você não... E o quinteto que eu estou comprando está indo muito bem, por sinal. É, vamos falar um pouco de IRB, né? porque esse é o resultado ontem. Né? É, o IRB, para mim, aquela análise que eu fiz lá do bolo, lá na IRB, continua. Né? É, a gente percebe que o lucro é, recorrente, digamos assim, foi, foi foi razoável pela situação, mas pequeno, perto do bolo. né Então, é pouco... É, é, é muita gente comendo comendo um bolo pequeno. Né? É, também, a gente vê que o resultado financeiro despencou, né? aumentou um pouco a receita, é, mas ainda tem um legado muito forte, né, que pesou bastante ainda no trimestre. O, o grande é, alento, digamos assim, é que é mais um trimestre aí que é, a, a nova governança está se tá se mostrando é, adequada, né? É uma, uma governança séria, é, focada em gerar valor aí pro, pro acionista. Claro que tem um monte aí de, de percalços aí a ser percorridos, né? Vai depender bastante aí da economia é, voltando, né? Marco da, do saneamento básico, é, investimentos, né? e para isso a gente precisa uma uma situação melhor aqui de política econômica financeira política reforma tal então vai depender de várias coisas aí para a gente ver se é, né? mas é uma mas é uma é uma questão aí que é, não vai se resolver rápido né vai ser devagar O Kebler, tá falando que eu pulei a pergunta dele? Deixa eu ver. Aeroporto não pode, não costuma ser lucrativo, não tinha essa visão de ser somente um serviço para os clientes. É, é eles, têm, eles têm essa concepção, Kebler, eles estão fazendo um hub é, digital, né? é, é, de alto padrão. Então, o cara mora ali na, na, na Boa Vista tem acesso ao aeroporto tem acesso ao Catalina vai ter acesso ali a Vila Xp né quando vem tem acesso aos seus anos né é, então é, é, é essa concepção né onde vem a margem Você olha a margem da JHSF, é 70% né? é uma margem altíssima né é, é, é justamente quem paga mais né? então a a é, é, é mais ou menos esse pensamento, porque resultado mesmo por enquanto o aeroporto não deu. O João está falando: você assim, já convidou a Unidas para uma entrevista da Ria? Eu faço com a movida, né? As três são mesmo praticamente elas andam meio de dadas ali. Os Zato é o problema de azul, a Engie resolveu, você sabe algo? É, eu e a torcida do Flamengo, já sabe, né? Já saiu no balanço, já teve fato relevante, já teve tudo, né? Já está tudo resolvido, desde dezembro. Essa falta de acompanhamento que é ruim, né, às vezes. Unidas localiza, a gente não dá dica aqui, né? Eu posso te falar que as duas são boas. Gosto da movida também o Rodrigo Jagger ainda não É, do Tregfield foi boa Ele fez uma pior semana passada Mas é coisa particular, eu não posso contar Não é de finanças nessa época aqui também a gente tem uma época assim do, agora é diferente né é... então tá de tá difícil ser buy hold nessa época aqui é... as ações que são típicas buy hold estão jogado ao léo né? setores aí jogado ao léo e setores é que agora é diferente né? agora é agora tem que olhar isso agora tem que olhar aquilo agora é isso agora é aquilo a gente já viu várias vezes aí no passado esse agora é diferente e dá muito errado né não duvido que vai dar de novo mas também a gente não pode ser arrogante aí de não não, não estudar esse agora é diferente né? é, se a gente identificar uma ou duas empresas que você acha que é boa nesse agora é diferente Custa ter 1% da carteira nela também. Né? Então, mais que agora, mais do que nunca, a gente sempre tem que é, triplicar o estudo, quadruplicar o estudo. E eu vou dizer o porquê: porque só o estudo vai te dar tranquilidade em, é, em manter posição na bolsa de lado, nas ações ao oh, léu. É, é difícil. Você olha ali: Itaú não vai, Banco do Brasil não vai, consultora não vai, é, loja de shopping não vai. Tá Daí você vê MDs, não vai, tá entendendo? você vê aí, pegue, né? parou, isso, aquilo tal, e tal. você fala: porra, eu tenho só empresa campeã, tudo empresa sensacional. E a minha empresa não vai. Daí o cara, meu amigo, tá lá mais duzentos, mais cem numa ação, mais isso, mais aquilo. Então, você tem que ter plena consciência que aquela ação está gerando valor para você. Não tem problema estar tá de lado, é até sensacional. Por exemplo, tá, estar tá de lado, você aproveita. né? É, você vai formando patrimônio, que é, que é o grande é, norte do, da filosofia Baxter e do, do de forma patrimônio, não é não é cotação. Né? Mas para isso você precisa aprofundar muito estudo e também aprofundar até estudo do, no outro lado, da onde agora é diferente. né? Porque vai que há um outro setor agora é diferente. né? Por exemplo, há cinco, seis anos atrás, eu achava um absurdo alguém investir em locação de veículos. Aonde que isso ia dar certo? Tá entendendo? Era a concepção que eu tinha. Tá entendendo? Eu fui estudando e percebi que não era assim, que era um bom setor, que era de crescimento, que estava mudando a concepção brasileira das pessoas não terem carro. Quando há 10, 15 anos atrás você falava que alguém não ter carro. né? As empresas estavam mudando, tal, tá então estava mudando essa concepção. né? Então, às vezes, nesse agora diferente, pode ter um, um setor, alguma empresa que esteja aí é, uhum. isso daí. Então, a gente vai estudando. Né? Dos, do, porque é, é melhor, às vezes, né? é, você estudar e perder o estudo, do que não estudar e reagir à falta de estudo, né? Muita gente reage à falta de estudo. É, é difícil ter uma pessoa que é 100% sangue by holding, né? É, Para quem é 100% sangue by holding, não interfere em nada, mas é pouquíssima gente que quer, é, né? É pouquíssima gente que não se incomoda com a ação que não sobe, com a bolsa de lado, é, com o ganho dos outros, né? Com a sensação de festa perdida. É, é muito, muito raro isso daí. Isso leva as pessoas a, a, a fazer bobagem. Tá? É, mais do que nunca, uma, uma, formar patrimônio espetacular. É o grande norte da pessoa. Tá? Mas, para isso, precisa ter um acompanhamento melhor, é um estudo melhor. É, claro que tem Uma, uma parcela aí do povo Que tem o sangue, o sangue azul Pro bairro Holden, por exemplo Aí beleza, mas a maioria não tem Os está acompanhando a Zetec. É. A Zetec, ela tem um pipeline de lançamento enorme, se ela lançar. Né? O Pulso está falando, sistema uma live com o senhor da Cielo. Pelo que entendi, a empresa está como startup dentro dela, tentando acompanhar, desenvolver os meios de pagamento para o futuro. É, é tudo uma questão de... de de, se eles vão conseguir ou não, não né? promessa ali, isso aqui estão eles eles fazendo sempre um monte. Né? É... O Cenesino, por exemplo, não sei se ele está aqui agora, mas ele lembra. A gente ele pegava, ele vinha de ônibus, né? com a mãe dele, é... ficava no hotel ali no centro de São Paulo para ir nas reuniões da, da Cielo. Né? Então, ia eu e ele, a mãe dele, o Rodrigo Jé e o também, um pessoal lá da, da Barça, a gente ia em todas as reuniões que tinha ali na, na Barueri, né? Acho que é Barueri. Então, né? Chegava lá, a gente olhava, o balanço a gente via, né, que era disso, que era daquilo, isso, aquilo, tá, papapá, mas os caras falavam assim, ah, agora vai ser assim, agora vai ser assado, agora, e por incrível que pareça, eu tava conversando com um amigo meu ontem, é... Na... no telefone saiu esse assunto, ele falou assim, ah, a Cielo deu um somebody love em cima da gente, né, claro que sem é intenção nenhuma, não, tal, né, mas, é... o que eles prometeram, eles não conseguiram cumprir, né, né, então, não estou falando nem que era promessa, mas é o que eles falaram que fazer, não conseguiram, né? Então foi um pequeno somebody lover, até, até achei engraçado, que onde mesmo ele falou isso para mim? É... Então, a, essa questão dele, conseguir entregar é o que ele está falando que vai entregar, só o futuro vai dizer. O problema é o seguinte, né? Essas startups, né? Você monte de startup, né? É, o, é a coisa que tem margem, né? Todo mundo faz, né? Não é aquela. Né? Você tem que ir onde tem alguma margem, tem que ter lucro, né? Senão. Ou, ou o mercado paga. É, é, visitações, inscrições, alguma coisa assim, né? Eu até. Nessa mesma metodologia que eu tô falando de olhar é, é, novos é, cases, né? Tem um case até que eu, que eu abaixei, eu estou testando, até pra, assim como, como cliente eu tô gostando, aquele cashback lá, né? Achei legal até. Então, segunda-feira agora eu vou ter um call com o presidente dela, para ver se a gente marca um, uma live na Baster, né? Que é Melius, né? É, porque é interessante, o estudo não sempre é livre, né? É, mas é difícil você essas coisas, né? Qual é a barreira de entrada, né? Qual que, né? É, qual é a proteção, né? Então, é uma coisa você usar como consumidor, né? Porque o consumidor, o negócio de maquininha está ótimo, né? O, o, o custo é menor, né? Mas, mas para o para o cara que gera valor, não é tão fácil você mensurar isso, né? É, a gente precisa levar bem né é, ver, ver se tem isso porque se não fica se não fica aquele negócio né ah tem dois milhões a mais de clientes no, no trimestre mas não gera valor não né? não estou nem falando da Melis porque eu não sei né? vou, vou começar a estudar melhor ela agora né é, mas dá se olha o balanço dá prejuízo mas daí o mercado paga sobre os 2 milhões de acesso a mais, tá entendendo tem muita empresa que o mercado está pagando acesso e não lucro, né? Então é complicado, né? Você, é, você é, olhar esse lado aí de de, de partes sem margem, né? Você não, né? É difícil. Será que o mercado vai pagar? Será que não vai? Né? Tem caso que paga, tem caso que não paga. O Kevin está falando, quanto esse follow impactam os minoritários? Se você, se você acompanhar, não impacta nada. Se você não acompanhar, se é um follow on de 10%, impacta em 10%. O Laura está falando, no setor de vendas de imóveis, qual o setor mais prejudicado pelo isolamento social? Baixa renda ou alta renda? É, eu acho que nenhum, viu? Eu acho que estão vendendo tudo. Então, é, você olha as prévias. Eu teve uma, uma empresa, um IPO, por sinal, e é o IPO que o Rodrigo Jäger entrou, por sinal. É, que, o, que a prévia veio ruim. O resto, todas as prévias veio bom. Você viu o balanço da JHCF ontem veio bom. O mercado está enxergando o futuro, né? taxa de juros alta, material caro, Dessas né? coisas. É, mas as vendas, né? É, as vendas de janeiro, por exemplo, das construtoras que eu, que eu vi aí, os índices da, da construção civil, aparentemente, também, até. O problema da baixa renda é que a margem vai cair na minha cabeça, né? porque eles não conseguem repassar essa alta de insumo. Né? É, porque bate no teto da minha casa, da minha vida, na minha cabeça a baixa renda vai ser mais afetada na margem, não na venda, mas na margem. A alta renda ela ganha margem com a alta do insumo, né? É, é diferente a concepção, né? É, então não, não é afetado nem na margem. Pelo menos, é, pelo menos a, a visão que a gente tem agora desses seis meses, né? Que está acontecendo que é, não estou vendo bater na margem da alta renda. Mas pode ser que mude para frente, a gente acompanha. Né? O Carrefour é, outro, é outro, outra empresa. É, até semana passada, não, terça, segunda-feira, terça-feira, o cara perguntou se eu não sabia o que, que era, porque eu não, o código eu não reconheci, mas eu conheço o Carrefour. Né? É, é outra é outra é, mostra que a pessoa tem que estudar IPO tá entendendo? claro que não todos, mas alguma coisa porque o Carrefour hoje não é mais IPO né, e tá num e tá num setor aí é, que pelo menos atualmente tá, tá bom, né, e o atacarejo né é Tá sendo.. É, tá tendo um crescimento absurdo, Tacarejo. Né? Sem contar as os spin-offs que podem sair aí. De praticamente todas, né? As empresas do setor. Né? Então, é, você acha assim, ah, essa empresa é boa, é um IPO interessante e tal. Concordo super, não compra, tal, mas estuda. As empresas do bonão vão ser IPO para sempre. O Zavi está falando. Vale já virou a segunda posição dele, você estuda ela, o meu medo é desabar uma barragem. É, cada vez mais é, é, é aquela questão do, do, do 11 de setembro, né? É, dificilmente vai acontecer de novo o né, 11 de setembro porque já fizeram os procedimentos, né? A barragem aconteceu de novo em Burmadinho, porque é uma é uma situação é, é de difícil é, conserto no curto prazo, né? Então, infelizmente, aconteceu de novo, né? Claro que teve situações absurdas, que é colocar vestiário embaixo da barragem, todas aquelas questões, lá que poderiam ter, né? É, é, poderiam ter, né? poderia ter sido uma coisa muito menos, muito menos grave em que são indivíduos, né? Mas é, quando acontece a primeira vez, eles começam, é um aquilo não faz mais, né? E o que tá feito, eles começam a, a, a eles começam a, a, a tirar a barragem da, daquele jeito perigoso e começa a secar ela, começa, a, né? Eu não sei direito qual é o procedimento, mas eles começam a deixar segura a barragem. Então é, eu concordo com você que, mas não é nenhum medo de, de, de ação, né? É, é um medo mesmo de vidas, tal, de, de perda perdas, de, né? Isso que é o pior se acontecesse de novo. Né? Mas se Deus quiser, não vai acontecer, não, justamente porque eles estão aí é, se movimentando e com certeza. Eu falando. posso estar enganado, mas você comenta que a VR Roy funciona bem para bancos, para outros setores do ROI que é um parâmetro mais aplicado. Porque o patrimônio líquido ele é totalmente distorcido na maioria das ações. Né? Você pega lá um balanço da Ambev, 100 bilhões, né? tem 30 bilhões em caixa, 30 em fábricas e 40 em marcas. O patrimônio dela contábil vai ser uns 40, 50 no máximo, né? Porque o caixa vai valer os 30, mas a, as fábricas não vai valer, vai valer metade, porque a maioria vai estar tá depreciado. E as marcas também vai ter pouca coisa de marca dentro do balanço, né? O ROIC não, o ROIC é um retorno sobre o capital investido, não sobre o patrimônio. Né? Então ele é bem um parâmetro bem legal. E até para você analisar, né? Agora que está numa na, na, na nova, uma nova onda, que é a Astilite, o Astilite está dando, tá dando os retornos mais absurdos né, na, na bolsa. É, é engraçado, porque daí vem a margem pequena, baixo nível de, de capex e alto retorno. Né? Então, você tem que saber misturar. E eu ensino a olhar isso daí lá no meu curso, lá de domingo que vem. O Gabriel está falando. Escutou uma vez sobre a conferência fiscal da Elbor. No, no conferência call da Elbor. Pode passar a sua pressão a respeito da governança da empresa e também do operacional da mesma? É... Eu acho que a Elbor é uma empresa que ela brigava com a EZTEC, dava raiva da Elbor, né? Porque a EZTEC ela vendia. Isso eu estou falando da 10 anos atrás, né? É era considerada as duas melhores da bolsa, para quem entendia, né? Quem não entendia ficava daquele negócio PDG e tal, né? Por causa do tamanho. Para quem entendia ficava a Elgore e, né? e a Zetec, E a Zetec, ela lançava o um empreendimento, ela vendia 60%, tal, né? 70% da, da obra e tal, naquele né? boom, tal, porque ela, ela olhava sempre a margem, né? A Elba, como ela era incorporadora, ela olhava lá... E o dono da Elba, ele é um... Eu acho que ele é o maior sonista, a pessoa física do, do Bradesco. Se ele não for o maior, é um dos maiores. Né? Então, ele tem muito lado financista. Né? Então, ele olhava o lado financeiro mais. Né? Então, ele formava aqueles pacotes. né? Ele, ele fazia incorporação, socava um pacote, mandava para o banco... E ele não ia construir, porque ele não era consultor incorporador e já fazia outro. Então, a Elber vendia por hora, não por, não por projeto. né Ele ia lançar um projeto, é, ter, é, vendeu 100% em três horas. Vendeu 100% em 6 horas. né Não que eles estavam vendendo mal, não. Estavam vendendo bem, com uma margem boa, para por ser incorporador, margem boa. Não, era, não chegava nem perto da Zetec, mas era uma margem boa. E como eles, eles faziam um processo mais... Acelerado ele gerava muito mais valor, né? Porque pensa assim: você ganhar 50% de uma coisa em 5 anos, outra coisa é você você ganhar 30% em cima de 6 meses, né? Que levava uma incorporação 8 meses, né? Um ano que seja, né? Então você conseguia fazer um monte lá de de 30%, enquanto cento, enquanto até que fazer um só de 50%. Só que quando veio a crise, pegou ela, a Elba, responsável por tudo aqueles pacotes lá financeiros, né? Então, a turma devolveu o apartamento, entrava para ela o balanço, né? Então, ela daí destruiu a empresa. É... Só que ela nunca deixou de ser operacionalmente. Ela nunca deixou uma empresa que tem uma qualidade muito boa de obras, né? É bem parecido com a mesmo mais ou menos o mesmo o mesmo nicho, né? Médio, médio-alto e tal, né? É... E Tá, processo do turnaround, saiu do turnaround agora, não tem mais dívida, tem caixa, caixa líquido, mas a crise atrapalhou. A Zetec já é uma empresa mais robusta, já, muito mais. Né? Então a crise é, é, não atrapalhou tanto a Zetech, né mas a, a Elber atrapalhou mais. Então é aquela questão é, do POC, né? A, a Constituição Civil é apocado, né? A Elber precisa apocar, precisa verticalizar, né? É, então esse, ela começou a verticalizar, mas ainda não, não, não é uma empresa focada, foi verticalizada ainda. Né? Ó curso presencial, eu acho que esse ano não farei. É, tá muito tranquilo fazer por, por internet. Né? Aproveita e faça na né? interface semana que vem. Depois, se eu fizer lá em Belo Horizonte, você vai. Agora, três horas da tarde, vai ter o webcast da JHSF e eu vou participar também. É claro que eu tenho uma pergunta na cabeça, se alguém fizer antes que eu, né? eu não vou, mas se ninguém fizer, eu vou, que a pergunta vai ser justamente é, falar sobre o primeiro trimestre, né? o que está acontecendo no primeiro trimestre. Vamos lá, pessoal. Mais uma pergunta? O curso do varejo está acabando as vagas, hein? Sábado. Quem quiser fazer, faça. Que é da onde está, não dá para abrir mais vagas. Você percebeu a valorização de imóveis nesses últimos tempos? Muita gente tem comentado sobre isso. Sim, com certeza. A, a Exetec, ela, ela terminou dois projetos no, no, no final do ano, de é, um, um lançamento a 9 mil, o metro, e outro a 6 mil, ou 7 mil. Né? Esse de 9 mil, ela já lançou a 13 né? É, e o de 6 ou 7 mil lançou. Se foi 6, lançou 7,5, se foi 7, lançou 8,5. Se tá
1: Entendeu?
0: Então tá tendo aí valorização em todo, todo lugar. Né? E eu percebi o seguinte: que a venda tá muito forte, né? Você é, é, vê que teve um, um boom de lançamento enorme, né? esse monte IPO, as empresas vieram com uma lista de, 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 de lançamento e lançaram, né? Mesmo assim a venda está alta, não tá tendo, né? Não, não impactou no preço essa, esse monte de lançamento, né? É, forks, né? é, Se as construtoras entregarem os guides que a gente viu aí no final do ano né? tão fortes, né? Se você fizer a conta assim, se você pegar a margem histórica, né? E pegar o gás e colocar na margem histórica dela, você vai ver que é absurdo, né? Não é uma questão assim de, é de, de cotação, essas coisas, claro que a cotação também seria um absurdo, também, né? Uma empresa que gera um valor absurdo, mercado sim, mas a cotação não importa para gente, né? Mas a geração de valor, né, que a, que a empresa vai conseguir te dar sobre isso, né? É coisas absurdas, né? depois é, é por isso que eu tô falando hoje. O estudo vale muito, né? A pessoa só, só aguenta é ficar posicionado em... Em... Yeah. quando é, o quando é mercado deixa meio de léu, se a gente tiver um bom estudo da empresa. Senão ele vai subir mais cedo ou mais tarde. O tá como você analisa o posicionamento do Itaú no último ano. Eu não entendi muito bem sua pergunta, assim. Né? É... Se é a questão de do aumento do, do BND, é... qual qual é assim o que você tá? Se é questão do da XP, né? É questão de de competição com startup, né? não entendi muito bem, assim. Né? É, os bancões, o que eu estou acompanhando é o BDD, certo? É o posicionamento deles em relação ao BDD. É, tem duas curvas aí muito opostas, muito claras isso daí, Mesmo o Santander. O Santander não fez um grande BDD, né? é, Por isso que o resultado dele foi menos impactado, né? então isso pode causar aí um, uma conta apagada no final do no, mais para frente, mas a gente não sabe se vai vir também ou se ele foi o banco que menos, é, que mais bem é, pre, é, previu aí a necessidade, é, uma necessidade não tão grande do aumento do PDD. A gente só vai saber depois. Né? É, mas os três bancões, né, o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú não? Eles fizeram aí um um PDD enorme, né? é, sim, terra, terra arrasada, né? o que, por enquanto, não se concretizou. Né? É, não é certeza que não vai se concretizar, porque teve aquela tal pode ser que se concretize, mas a, a, a figura que a gente tem hoje é duas retas, é, é um... Aquele eixo lá de, de X e Y, né? totalmente oposto. Né? A, aquela... O quanto, eles, o quanto eles provisionaram e o enquanto está na limplência agora. Né? Se, se não tivesse uma, uma, uma convergência dessas duas retas e no aumento na né? que realmente precise é, que, que esse excesso de BDD faça sentido, né? É, é lucro represado nos bancões né? é, Então mal não fez né? Se foi o PDD que você falou Fazer um, fazer um aumento Grande de PDD Mal não fez Pactou lucro, 20, 25% é Que o lucro caiu é, Que foi por causa disso que caiu né? Mas pro longo prazo Depois ele vai recuperar né? E se caso é, realmente precisar essas retas se convergirem para uma, uma imprensa maior já está lá né? então nessa questão aí eu achei até que é, eles foram bem conserva muito conservadores né? é, mas é, cautela e canjo de galinha nunca faz mal a ninguém né? então está bem tranquilo aí pro o pro, pro acionista aí do, dos bancões né? menos Santander que eu não acompanho e também fez uma provisão menor, não sei nem se ele não acertou ou não, não estou questionando isso, só estou falando que ele fez um provisionamento menor, mas a, a, a grande questão né, é o rotacionamento né, de banco, né? é isso que incomoda, que eu falei, o... é difícil ser sócio de empresa e setores que, que você enxerga, você sabe que tem resultado, você sabe que está gerando valor para você e não vai, né? Em vez de você ficar tranquilo e, e, e falar, não, o setor não vai. né é, Então, é, vou aumentar minha posição. Só que o banco é diferente. Né? Por que, que o banco é diferente? Você pega um setor de construção civil, você sabe que a empresa está gerando valor para você. Ah, você olha o balanço, você sabe. Né? E a cotação não anda. E você sabe o porquê. Você sabe porque o mercado está olhando o aumento da taxa de juros e está olhando ali é, um insumo mais caro, né? que pode impactar a margem. Né? Acredito muito né? é, que vai impactar, se tiver que impactar, eu acho que vai impactar, vai ser na, 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 na baixa renda. Né? Porque o, a minha casa e minha vida não deixa aumentar o preço, não deixa corrigir. É acompanhar o, o ritmo de, de aumento de insumos. Né? É, mas fora disso, você sabe, você é, assim, ah tudo bem, isso é é, é uma coisa cíclica, tá? Vou comprando agora, agora tá bom, nem que levar dois anos, três anos, aí daqui a pouco o mercado vira e a empresa está gerando valor para mim, entendeu? É, vai, vai me pagar dividendo bom, vai comprar terreno, vai, vai, vai aumentar a operação, né? estou tranquilo. Ora, os bancos são diferentes, né? Os bancos, as, as pessoas estão com pulga atrás da orelha, né? Todo mundo vai destruir os bancões, né? é, Então, e como as pessoas não estudam, não tem mínima noção do que está acontecendo, né? Essa pulga atrás da orelha é que acaba é, tirando as pessoas do jogo, né? Vende, não compra, se compra, é, pode, ter uma, pode ter uma razão correta, que o mercado está... Tá, Tá, tá descontando, tá? vai saber. Né? É aquele negócio que eu falei. Agora nós estamos na época que agora vai ser diferente. Toda vez dessa época, sempre, antigamente, nunca, é, sempre foi tranquilo. Né? É, teve uma coisa de curto prazo e depois veio a, as empresas tradicionais e arrebentaram alguma coisa. Né? Mas vai saber. Né? Então esse vai saber que deixa as pessoas com aquela pulga atrás da orelha. Então, é, como eu falei, a baixo, o baixo acompanhamento e a baixa qualidade do estudo deixa muito difícil a pessoa operar direito. Né? É, não vender posição que a empresa está gerando valor, mas tem que enxergar se realmente está gerando valor. É, ter tranquilidade em aumentar a posição, enxergar o risco de uma empresa que não está gerando valor Vai ter um problema muito forte dentro do case dela. Entendeu? Então, é isso que está fazendo com os bancos. É isso. O Zavi está falando: JSF é uma conferência ruim tem os empréstimos estranhos para o controlador. É, vamos perguntar tudo isso aí pro o pro, pro presidente dela. Eu vou falar assim: eu falo assim, ah, tem essas questões aqui, vamos, vamos tirar as dúvidas do pessoal. Você então tá, foi muito conservador e está ágil na competição. Não estou falando que ele foi conservador, muito conservador. Tá entendeu? Eu estou falando que é, é, as curvas estão. Eles têm os dados melhores que a gente, né? E tem uma questão política também, né? É, na pandemia, o banco vai dar aquele lucrão, tá entendeu? Não é melhor aumentar o PDD e dar um lucro menor. Né? Sei lá. Tem muita gente que. Ah, que eu não estou falando que foi isso ou não foi, mas tem muita teoria aí da, do pessoal que acha que foi uma parte política também somente do BDL. Até acredito que não teve, mas a gente não está lá para saber. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, só lembrando, de varejo tá acabando as vagas. Hein? Depois, a devo ficar perguntando aqui da Quero Quero, da Pets, eu não vou falar nada aqui. Das outras não tem problema. Então beleza, vamos lá que vamos preparar aqui pro, pro webcast aí da, da JHSF.